0: 天气对谈，各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明，今天呢，我们要连线到。有这个急诊室哦，访问一位在急诊室的这个医生，他是中国医药学院哈、哦，中国中国医药大学附设医院的急诊部的主任陈维功陈,陈医师。陈医师你好，呃，主
1: 持人好，各位聽眾大家好。好
0: ，陳医师你現在人在急診室對不對？呃、對 OK， 那一般哈、哦，因為我说看到這本新書，這個是由康健呃天下康健出版社所出版的，您著的一本新書叫做。救回來才叫人生哈、哦！那你有你將近有這個呃急診醫生跟死神拼搏將近三十年的新医手札哈、哦呃，讓我很讶异，就是說這個有人把這個東西寫出來，因為台灣很少有人写写这样的書、哦。哈。那我問您，您。一天的工作，你一个礼拜的工作时数有多少？你的每天工作大概是什么样子
1: ？哦，这个这个大概比较比较复杂一点哦、啊，因为呃，我的工作除了临床工作以外，还有行政工作。对。那因为呃，我们急诊是相当复杂的一个区域。那因为我行政的工作，其实我经常都是在急诊这边出入的。
0: 急诊都在分出诊，所以我
1: 不知道怎么去算那个工作时间
0: 。<笑>那一般哈、哦，像急诊，假设你现在你们是要值班，对不对？就是说，如果一般的急诊室的医生都是值班，那他他是不是就一直在一直在有一些状况都会跑出来
1: ？哦，以我们医院来讲，因为我们呃的医院是医学中心，那呃,呃在服务的部分的量也都很大。那急诊医师一般来讲，因为他轮班的，所以他工作一段时间之后，他就要休息一下，
0: 呵呵呵呵，几个小时休息一下。通
1: 常来讲，我们都是八到十二个钟头之后，他就一定规定要休息
0: 。八到十二个钟头是我们一般人上百万班一定要休息啊。对、
1: 哎
0: 、对对。那可是医生基本上像你们没有遇过，像我举例，例如说，好假设。呃，最近就很温暖，然后要是下礼拜来一波冷空气来，那可能呢，像这样的这个，呃，温度一降，很多的老年人突然就我们一般抓起来，那就大概就会送急诊。你会会不会遇到那种大批伤患进来让你们？呃，因为我以前也去过一些急诊室，都就,就像门庭若像菜市场一样。
1: 对啊，如果真的是大量伤患，有些时候我们医师会自动自动加班，自动加班，因为我们是接班制的，所以他一定会时间到的时候，一定会有另外一组人来接班、嗯嗯。但是如果工作非常的忙碌，或者是我刚才讲像大量伤患或灾难发生的时候，有些医师他会主动。留下来协助，那这当然就是他额外想要和付出。我一般来讲，我们都是按照时间来交接班。嗯
0: 哼哼哼。好，我问一个一般哈人的印象哈，我的我也常常有这种印象，这种是不是越菜鸟的哈，或是越菜的医生才会去当急诊部医师，然后等等到一定那个年纪之后，就会转到别的科去。啊
1: ，我们现在台湾的急诊医学哈，基本上是一个固定的
0: 专科医师。固定的专科医师。固
1: 定的。固定的。就,就是那个。呃，卫福部固定的专科医师，那目前卫福部认定的这个专科医师里面，全台湾就是二十三个，嗯包括像外科、内科，那急诊医学它本身就是一个固定的专科，那这个专科就提供这个医师在这个职场里面。啊，作为他的行医的一辈子的地方，所以刚才讲的那个工作一阵子之后才离开啊，这个以目前台湾的急诊医学的发展，已经越来越少了。嗯嗯嗯。就是说急诊医师他就是把急诊当成他一辈子工作的地方。那过去二十几年前。很多都是哎，在急诊工作一阵子就回去内科啊，回去外科，那是过去。那目前就是因为我们希望台湾的急诊医学的发展更好，让越专业的人愿意在这边做，所以我们现在就是把这个当成一个主要的专科。那这样我在急诊工作二十几年，所以你刚才讲的那种问题，其实很多民众都以为急诊都是一些年轻的医师，哦，所以有时候我。故意不染头发，就是因为我要保持一点点看起来很老，然後病人才会觉得哎<笑>、欸，急诊也有老的医师，对急诊会比较信任一点
0: 。OK， 所以大家会害怕的是说太年轻的医生，说刚毕业的什么阿几阿几就去当急诊医师，那个是旧的观念。
1: 对，这个、就是、基本上都有，不管各个科，他都一定会有年轻医师。嗯哼。啊，只是说我们现在急诊有越来越多都是很资深的，像我们部门里面超过年资超过十年以上的，就将近快要有三分之一。嗯。
0: 嗯哼哼，那一般的急诊室的医生是不是他的工作的的这个比这就是他的压力跟他的这个这种这种这种等于是他的负荷是比一般专科医师的都要来的沉重
1: ？呃，如果以工作的性质来讲，确实是这样。为什么？因为急诊。的病人哦，都来自于完全没有办法捉摸的背景。嗯哼，像我们急诊有时候出现那些啊，说难听点一些黑道啊，嗯哼，或者有出现一些有暴力倾向的人啊。这个在门诊一般的些不容易看见，嗯因为这些人通常都是年轻力壮。那么再来急诊很多都是一些意外事故，哦，那很多我们也都不认识，嗯哼哼哼，所以有些时候这种精神压力是很大。那再来疾病的变化也比较大。嗯哼哼，像门诊有些时候，比如说呃，或是病房的病人，通常来讲，你的诊断都已经很清楚了，你才会收资源治疗。可是，一个胸痛的病人来到急诊室，他可能是很轻微，可是他也可能十分钟之后他就，他就他就在你面前就倒地。嗯嗯嗯，所以医师上班的那个步调，哦，跟那种那种那种压力，确实是比啊、呃、其他科来的重。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯 o k 他的比较，那我回过头来问医生，你当时为什么？会去踏入这个医生这个行业，是联考考到啊，还是说你本身就想要从医？
1: 哎，这个真的是一连串的意外啊！啊、嗯哦，因为我一开始，因为我的个性比较喜欢那种速战速决的，啊、哦，那我就在本来是要去申经外科，那结果外科就额满了，所以我就去去急诊部，那也是走急诊外科、嗯，哦，那就是这样子，可能是一种缘分吧。那之后走来急诊，之后回到自己的母校来服务，那么。工作一阵子，又碰到九二一地震，好、哦，那这个样的过程当中，当然也曾经想要离开，可是又过没多久，又产生 SARS，、哦、那又过了二零零五年，又过一阵子，又出现桃子台风，那么又过了四年，又出现一个流感的大流行，所以这一连串的灾难呢、啊，好、哦，就让我离不开这个工作单位，因为很多病人都需要急诊医师，很多急诊医师来协助，那我在急诊。啊、呃，等同事带了很多学生进来这个领域，那如果我离开，这些学生一定是啊、呃、没有一个可以指导他们的人啊、呃，所以我一直就没有办法离开。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，这个原来是这样的，这个缘分哦。可是医生，如果气候变迁这样下去，你只会越来越忙哎
1: 、欸。呃，一般来讲，<笑>没害<錯><笑>越来越多。因为我们最近我们刚好也在做气象跟疾病的一些相关性，确实像这种。温度的变化，哦、呃，特别是像高温的时候，或者是温差变大的时候，我们在很多急重症的疾病确实会增加。<笑>那所以，如果这种极端气候越来越多的话，其实很多这个引发的疾病，看起来我们的研究分析是在增加当中
0: 。<笑>就是冷，就是突然变冷，或是突然很热，两个像 U U 字型的这种曲线，没错没错。对，可是那这个像这样的话，到底，因为我们我们平常在气象播报的时候也会提醒大家。可是我后来发现，就是说常常提醒，然后大家就无感了。所以到底您觉得哈、哦，就是说如果哈、哦，呃，从你是接触到病患，因为病患他不见得是会他因为天气变化诱发他其他的疾病出来，他也不见得叫叫做什么冷死或热死，他诱发别的疾病一，可能很多都有关。那个可以写出很多的探讨。可是我们如果哈、哦，怎么样去提醒民众，怎么样去预防，就两个层次。你们你们从你的角度，因为如果如果我们上游做得好，就可以你你就不会那么忙那么累，对不对？就是说我我的角色，你觉得应该可以怎么做帮助你？然后民众怎么样去接听些气象的资讯，<笑>就可以大家不要去找你。
1: 哦，这个当然很重要。比如说像在夏天的时候，现在台湾的平均的气温都已经在夏天的时候，事实上它高温都可以到三十五度。那我们在三十五度的时候碰到的就很多怎样很多中风的病人。三十五度会中风，很多中风的病人，好、嗯哦、相对比较多，好、哦，然后呢，很多急性的病人很这个恶化，或者是很多老人家电解质不平衡，好、哦，或者是脱水，好、哦，那所以就仪器上来讲，其实它绝对跟我们的疾病有关系。嗯哼<音>，那所以在这个高温的时候，这些属于免疫力啊，或者是是他原本就有一些心血管疾病啊，或者有一些慢性病的病人，他特别会在这些气候比较极端的时候，产生一些适应上面、调试上面、自身调节上面的市场。嗯哼<音>，那所以我们都会建议他，比如说像年纪大的病人啊，那他他如果有高血压，那么在夏天或者在在冬天。冷的时候，那就尽量不要出门
0: ，尽量不要出门，就
1: 尽量不要出门、嗯嗯嗯。因为碰到的很多都是昏倒在这个马路上啊，或者是、欸、突然间怎样，或者是没有注意到这气候跟他的饮食啊什么之类的影响、欸，所造成的疾病，这个是在这些时候是经常碰到的。
0: 嗯嗯、所以两边都要再额外再提醒，再多注意。你你你觉得我们现在一般气象报告对于一般民众的提醒够吗？还是说说的太多了，都变无效了
1: <笑>。我觉得应该是这样子，就
0: 是我们真正需要知道的，他
1: 不一定有去 care。因为多老人家、哦嗯，老人家就是我刚才讲的那一类最多的，可是他不一定会听听。彭、呃、博是你的的广播啊，对。那我们努力应该是，理论上是应该，应该这些老人家应该多注意这些气候的变化。哦，那当然，年轻人他也可以听了这些广播之后提醒我们老人家。可是通常这些年轻人都去上班啊，什么之类。也不见得会提醒我们老家，所以我是觉
0: 得还是很重要的。还是很重要，所以其实刚刚医生讲到一个重点，其实我们一般很像觉得要气象是要给这个年轻人听，或是这个常常看电视的人听，可是那些人都都得到太多了，反而是要给一些比较年长者的，没错没错想办法让他们知道这些事情，没错所以这个人才可以救更多的人。对对好，报告医生，我会努力一下，呵呵希望可以让你让让轻松一点，轻松一点，就是其实这个这个像我举例，像你们这个天气变化的时候，在中部，你在台中嘛，哈。中部的人其實也蠻怕冷的哦，因為我有分析過那個衛生衣啊。我們以前小時候穿衛生衣，那衛生衣買的銷售數據哈、哦，在中南部哈、哦，跟北部行為不一樣。他們那邊中部或南部的人比較溫暖，真的冷空气一來，他們真的很怕冷。对，啊，你的你的那個醫院的這個來，也不能講來客人數，急诊數的去急诊的這個人數就會變很多很多吗？
1: 其实我们的分析里面呢，其实真正冷反而不是疾病的增加的因素，比较可怕的是温差。温差哈。差，也就是我今天可能早上气候很凉，那我可能穿得很厚，可是我等到中午的时候，有点天气很好，因为中部地天气都很好、哦，那它又变得很热。嗯、那这时候变成它他他的穿着或者是它身体的这个。温跟外界的环境之间的调试，就会产生落差。嗯嗯。那这种落差大的时候，对我们的免疫系统或者是很多的适应就会不好。嗯哼
0: 哼
1: 哼。哦，那这个就比较容易产生疾病
0: 。OK， 那医生，那另外一个就是中部的空气污染，哈、哦。應該是越來越严重哈、哦啊，我覺得我我我也是中部人，所以我們小時候就到台中去，藍天空氣都是好。現在台中呢，其實你坐高铁都看不到市區、啊，也看不到中央山脈。啊、你覺得這个这种空污哈，台特别是台中有時候也會很直爆了、啊啊，那個對你們來說也會有明顯的增加嗎？哎、欸，這個目前的分
1: 析是還沒有看到非常明顯的证据，嗯、哼哼但是這種很多過國外的研究報告，它属于慢性的。嗯因为国国国外的报告里面，如果真会有的话，比如说气喘啊、COPD 啊这种肺气肿，这种有时候会急性发作。可是统计上面这个还没有到非常有意义。但是像那种慢性。的，比如说将来会不会造成我们肺部的一些病变病病变？这我相信应该是有影响，长期的，影响应该是长期的。期的嗯哼嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。好，我们先休息一下，待会呢再继续访问陈为功陈医生。各位中广的听友，大家午安，欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。今天呢，我们现场连线到中国医药大学哦，他是、呃、中国医药大学附设医院的急诊医师，急诊部的主任哦，陈为功陈医师，陈医师你好。大家好，好，等于是你这本新书哦，是由康健所出版的，叫《救回来才叫人生》哈、哦。其实提到了很多，我翻了一下，其实很多有趣的这个是，我觉得它也不像是小说，但是就是把你行医的这个过去的几个很有意思的经历都写进去哈、哦。我好奇的是说，一般我认识的医生都很忙很忙哎，好，忙着要投稿论文，哦，忙着<笑>、哦、做什么做什么，哦。忙着，有些医生是忙着赚钱，有些台湾那个医生是那那，那这个写书哈、哦，在台湾其实是一件。一件不是就以前来说的话，不是赚钱的的工具，是是教育大家。您怎么会有空来写作？你你当时的目的来做什么
1: ？因为其实我在急诊呃工作很很长的一段时间，因为跟大家报告过，我从住院医師开始就在急诊部工作。那我慢慢去去观察我所服务的病人里面，其实我发现跟我所认知的社会有很大的差异。哦，过去我们可能接触的不多，比如说高中啊，或者大学，你接触的不多。等到我在急诊室服务人群的时候，我就发现其实，呃，很多形形色色的人都在急诊室里面出现。嗯哼哼。哦，那因为我都有过去都有写日记的习惯，那这些对我来讲冲击很大的这些，我一直都在脑海里记忆。那直到有一天，我觉得我应该把它跟大家分享。所以虽然我很忙，可是我就觉得我有这个责任，把我感受到的东西也跟我们社会大众分享。所以其实我是希望大家能够认识急诊，同时也了解我们的社会百态。啊，更重要的是，希望大家能够珍爱生命，因为我们急诊碰到很多早上的时候，家人还跟他挥挥手说再见，可是来到急诊之后，大家就是。沒有办法再见那一面，所以這種震撼事实上一般人是沒有办法体会得到的。
0: 嗯嗯嗯嗯。可是其實我想到急診，就讲到一句話：「這個無常啊，總是比明天還要早到，這可以形容你們的<笑>在裡面去里面那邊的,的心情嘛？這個所以我就說這個其實對我們來說，到急診是通常就是發生一些事情了，然後這個是不是？有很大的这个人生的冲击，那是对你的生命当中会不会有一些影响
1: ？这个、哦、我最大在急诊呢，也跟各位听众分享，就是最大的感受就是天有不测风云。天有不测风云。天有不测风云。嗯、我们经常就像我刚才讲的，啊、呃，我在在急诊我最怕碰到的就是那些年轻人，那么因为意外事故，嗯哼，哦，那白发人送黑发人，嗯哼。这个可能是你早上还抱过的，或者你早上才跟他念过的，可是你可能下午的时候，你碰到他的时候，他就是冰冷的尸体。嗯嗯嗯。那这个东西的冲击是很大的，因为我也看到很多家人来到急诊，看到这样的情景，其实他是可以从他的眼神当中，或者他的哭泣当中，看到他其实他。说不定他早上根本不想骂他，好、哦，他早上根本就很想拥抱他。那这种东西，其实我们一旦碰到的时候，你都觉得已经后悔来不及了。嗯嗯嗯。所以其实我写这些故事里面，也很希望我们多关心我们周围的人。嗯嗯嗯。哦，因为周围的人也不一定是己的亲朋好就是跟你生活在一起的家人，很多时候你的朋友也是这样。哦，那你可能今天哎，昨天才跟他赖过的。可是你今天被带到的时候，已经是你的朋友跟他讲说，他已经到殡仪馆了，他到太平间了。嗯嗯嗯。哦，那再来就是我们也碰到很多家暴啦、儿虐的病人， okay. 那这些也是一样。可能我们都是多给社会一点关心，跟我们周围一点关心。或许我们可以去观察到说，其实他们的生活都需要我们一点点协助。那这样一点点协助，或许他就有蓝天了。嗯
0: 哼哼哼。好，医生，其实我们每次要是去急诊室哦，不管是很急的事，就是说都会去。如果晚上那个医院没开，就想要去急诊室。然后呃。急诊室其实人力也蛮吃紧的，那我们就观察到说，呃，有多少等很久，好、哦，那等很久的情况是，呃，我就发现说，那为什么先救他？为什么看他？我都会等那么久，然后大家。都火气不好，会去急急诊一定就是不得不去。好，那你们到底说，如果我怎么去告诉民众说，你去急诊是你们是原则是什么？例如说是快死的，赶快先救呢？你这个还不会死的，就还不要救呢？还是说先先到的是先医呢？你们的医生的这个逻辑作业流程是什么？这样这样我们会比较清楚说。说呃，我们如果没有小病或者怎么，就是小病而已，或者不是很严重，我们就让别人可以优先来做。处理。呃
1: ，我们所有全台湾的急诊都有所谓
0: 的简伤分类。简伤分,分类，嗯嗯，所有听众应该也都听过。好，那简伤分
1: 类的目的就是依据病人的症状做初步的，哦、判定。嗯那么如果一个喘的病人，好、哦，或者是一个血压低的病人，即便他没有任何的表达，那在专业上面他要优先处理。嗯嗯那如果你是比如说撕裂伤。那这个撕裂伤没有影响到我们的动脉啊，或者没有在急性的出血，那事实上压迫止血，它也不会有生命危险。即便它看起来有流过血，那不也不表示它是比刚才传的那个病人来的紧急。所以，我们做紧张分类的目的，就是希望把有限的资源分配给做需要的病人。好、哦，那也不是不表示不照顾，而是你应该先让我们医师把这群病人处理完之后，再来处理你的病况。好、哦，那所以很多时候急诊医师会被申诉或者会被抱怨，好像有一点专业的傲慢或者是不理不睬，其实很大一部分都是误会。嗯嗯嗯，好像我经常听到很多人长官啊，或者什么抱怨说，哎，你们急诊为什么一两个钟头没有看病人？结果一问，早就看过，只是我们在处理其他病人。嗯嗯嗯。哦，那为什么？因为我们处理病人可能速度都很快。嗯嗯。那么我们的问诊也不像病房或者门诊这样慢慢来。为什么？因为我们还有很多病人要看，嗯。所以那个接触很短暂，有些时候会让病人以为我们。哦，是不理不睬。其实啊、呃，如果你能够想到一个急诊医师通常在同一个时间点要照顾一二十个病人的时候，你大概就能够理解说，其实他的时间是要分给所有的病人，而不是只有单一个病人
0: 。嗯呵呵呵呵。OK， 所以这个其实是大家必须要有同理心呐、啊嗯，就是你们的台湾的这个。呃，这种急诊的这个医院，其实大家都都有它的标准的 SOP 在里面的，绝对不是说要靠关系。因为我我印象里面有一些朋友，他会想办法说，哎，帮我找个民意代表去去去去关说干嘛，就可以得到比较好的照顾。在急诊室里面是一视同仁吗？还是说这个事情有时候你也会让你们不生其扰？
1: 呃，这个当然在台湾这个社会里面，甚至应该不只是台湾，全世界这种状况都会有。但是急诊医师他在教养成教育里面就告诉他，如果一个关说的跟一个快死掉的病人，那他还是处理快死掉。嗯哼。那如果一个关说又快死掉的病人，那你本来就在处理，所以关说只是一个关心，就是多一层关心，我们可能会。表达一转达一下，啊，有人关心，让病人安心而已。可是疾病该怎么处理？就像刚才啊，彭博士讲的，我们都是有一定的 SOP 跟我们的作业的流程，跟哪些病人应该赋予多少时间，哪一个病人的处理会比较快速一点？他不会说一个很简单的疾病，因为关注过要看很久。我想也没有人需要这样子的服务，好、哦，所以急诊基本上就是把病照顾好是最重要的。嗯嗯
0: 嗯嗯，那另外我好奇的问一点哦，就是说我们。這個社會對醫生是非常崇敬的，覺得這個醫師很像是一個非常公益的大醫王哈、哦，照顧大家。那也有人覺得說，這個也是一个工作，因為醫生的薪水相對的，其實他投入時間很多，相對的也比較高一點點。那他可以用到底是這個工作還是公益哈、哦、来做，還是說這個其實是沒辦法区分的？你們你们自己在做的當中，你們的心裡面是什麼？想怎麼想
1: ？我我自己个人的哈。啊、呃，我我我们是把它当成一种服务，服务，但是它不是一种消费，嗯<笑>所以它不是一个生意。嗯<笑>我经常碰到很多病人哦，看到我们在处理病人、啊，很忙碌，他就会调侃我们一下说，说、哦、啊你生意很好，我都会制止他。为什么？因为我们医师不是在做生意。嗯<笑>嗯因为大部分的病人，特别是在急诊，他是有求有需求，他才来急诊的。好、哦，那这些东西基本上。就我们医师来讲，啊，我常常跟也跟病人讲，其实如果大家都不生病，其实医师也很开心。嗯嗯嗯。哦，为什么？因为大家都健康的。嗯嗯嗯。哦，所以其实今天台湾有时候会讲到说人力不足啊什么之类的问题，其实有些时候是我们民众对自我健康的维护的责任呢花的太少。嗯。比如说举个简单的例子，我们很多喝酒的病人来急诊，好，这种病人很多在急诊。前。喝醉酒，喝醉酒的，嗯嗯，哦，喝
0: 喝，现在最近冬天呢，这个尾牙特别多，喝醉酒其实也是很危险的事，对不对
1: ？是啊，他，但是这种理论上就是适量，因为酒当然也有很多研究认为酒会促进我们新陈代谢是 OK 的，对，可是绝对是要适量。可是我刚才为什么讲说我们民众对自己健康的维护的责任太少？嗯嗯嗯，就是制度上面让他觉得我今天喝的烂醉没关系，我们有社会健康保险。好、哦，我不用负责任，我只要简单交个部分负担或者是挂号费，我就可以享受到很好的医疗照顾。好、哦，那所以为什么台湾的基诊室都很忙碌？<笑>有些时候就是我们民众，呃，认为台湾有很好的制度，所以才才才对自己的负责任就少很多。<笑><笑>
0: 所以，我们应该是对自己有一些，呃，自己的纪律，或者是说自己的方法，就等于是说，像最近喝醉酒这个事情，就尽量不要。酒虽然酒驾哈，酒驾这事已经教育的很多，但是还是会发生。但是喝醉酒这事其实还更多的。对，呵呵
1: 。对，这个就是我刚才讲的，就是包括我们刚才讲气候这个关系，因为说我们必须对我们自己身体。跟环境或者我们的行为习惯多一些责任。嗯嗯嗯，这个当然是一种教育啦，因为往往就是大家都会觉得好像医师很希望病人多，其实我必须跟主持人跟观众讲，其实我们希望病人健康。嗯哼哼，哦，那健康，因为意外事故，我们是要去面对那些不可预测的意外，或者是他可能会发生的疾病，比如说你心肌梗塞。那你即便平常时生活习惯很好，你还是有机会心脏血管会出事。哦、那我们来处理这些。可是我们不希望看到说喝酒然后你出事了或吐了，你们只得跑到急诊来。嗯哼哼，嗯哼哼
0: 。好，所以这些事情都会造成医院很大的负担哈、哦。好，医生其实最近台湾社会一直在吵的就是一例一休啦、哦。最好的呢，是我觉得让台湾的。人哈、哦，就是工作能够更均等一点点。但是其实现在还是有一些大家心里面很害怕的，是说我们也看到有一些这个呃服务，大家原来这个觉得说呃假日啊或各方面呃有人服务我们的，就就受到一些影响了哈、哦。那我知道这些急诊室通常就是人手本来就比较不够哈、哦。到底这个问题有受到这个影响吗？还是说未来？不过本来就是一个现象，因为这个急诊就是会应付外外界的特殊。如果你准备太多，就是一种浪费。你们怎么去决定说你们这个呃一这个急诊的里面的人力到底怎么样在一个平衡点？那面对这个一例一修的冲击，你们被冲击的到到底大吗
1: ？其实我们的冲击应该来自于诊所的的改变
0: ，诊所的改变。因
1: 为诊所现在就是因为受一例一修的冲击之后，他们如果缩诊、减诊或者改变。急诊的时间，那么台湾的家庭医师制度又不是非常的完备，那么急诊的冲击会因为他们的改变而受到冲击。嗯
0: 哼
1: 。好，就像我们观察到啊、呃，最近这个现象，我们就蛮担心。虽然现在这个现象还没有到非常的严峻，或者是非常明显，但是我们也在密切的观察。那我回过来讲，就是啊、呃，其实急诊的的目的是要对那些紧急的那么不适的病人提供服务。那么，啊、呃，我们是制度造成我们今天看起来人力不足。其实，如果我们很多的疾病的预防，或者我们对自己身体的责任，啊、呃，能够多负担一点。在我看来，其实台湾的急诊，哎，台湾的医师是过多，嗯，不是太少，是以我们民众的使用太多
0: 。民众使用不当太多对，
1: 对，民众使用医疗太多了，<笑>所以看起来医疗永远不够。可是，就以这个这个比率来讲，就是一个医师应该照顾的病人的数来讲，我觉得台湾的医师是过多，嗯，是过多。<笑>那当然回到伊利秋，我刚才讲过，基本上急诊室永远二十四小时开诊。那只是冲击的话，有可能，哦，这个这个这个影响是来自于这些假日缩诊，那这个对我们的影响就会变得很大。嗯哼
0: 哼哼，原来可以分散到很多地方的，全部都集中到你们那边了
1: 。对，對那是我们就会是一
0: 个灾难。哦，灾难，就是说看感冒的。对突然变很多，你们就要去看感冒。其实看感冒不应该到你们这边看，对不对？
1: 像过年快到了，这个就是我们每年的过年，都是我们急诊医师最最最最可最最痛苦的日子。<笑>虽然大家都都都团圆啊什么之类，可是急诊医师是最辛苦。为什么？因为那段时间里面所有的正常的医疗的作业几乎都停摆
0: 。但这个会是怎么样的恐怖的做法？像你们，你就是几乎是没有过年吗？
1: 我们当然还是要让医师有休息，但是每次上班等同是一个一个灾难啊、哦！比如说，我们平常是一个钟头可能是看三个病人，可是我们过年的时候，我们一个钟头可能要看到十个病人，一
0: 个工钟头看十個病,人个病人。哦，而且这十个病人可能是
1: 夹杂着很多很严重的病人，当然有一些感冒的一些平常是在诊所或门诊看的，可是过年的时间这些都关掉。全部通通挤到急诊、uh -huh. 啊，所以我在这边也呼吁我们的听众哈、啊，哎，好好注意健康。哦、啊，虽然我们有很好的完善的紧急医疗服务，但是也体恤一下我们急诊医师跟我们急诊的护理人员或所有急诊的工作同仁，大家。过年期间能
0: 够保护身体，<笑><不要><笑> OK， <笑>所以所以請大家多留意哈、哦。<笑>这本新書呢是由、呃、中國医药大學附设醫院的急診、呃、醫師、哦。师他也是主任哈、哦、急診部的主任。那成為工程醫師所寫的這個康健杂志所出版的《救回來才叫人生》哦，把裡面的這個、呃、這個急診室裡面的這個生活形態都講得清楚。医生，我最后一个问题啊、哦，因为我以以前很爱看我一部一部就是怪異《怪医好斯》，就是一个外科医生，就好斯嘛，在美国一个怪医好斯，呃，当然那是演员演的啦哈，但是它里面呢会教很多医学的东西，然后呃，就是有一个很怪的意思，就是他会想到一些办法去开刀，开没有办法开得到。然后前一阵子那个日本最红的一部电影叫做《派遣女医》啦，我不知道台湾有没有那种医生是用派遣的，派遣等于有点是人力外包，医医院不够、啊、那个。外科医生是用派遣的进去的，然后他也是很会开刀的哈。那他这里面呢，其实就我蛮有意思的，就是说他呃描述这个呃医界哈、呃，医界里面的这种呃这种生活的心态，其实他真的是非常累，但是其实、呃、又有一些很特殊的人，他不受传统的这个医技，然后他又可以有一些特别的技术。这个在我们台湾的这个医界会有这样的人吗？就是很特殊、很厉害，然后但是他又很自由、很开放，不受你们的传统的这个制约。
1: 哎，这个在台湾比较少、嗯，比较少，比较少。因为其实台湾这个社会基本上，呃，从事医疗工作的基本上，呃，当然怪胎也有了哈。但是因为他在这个整个保险制度或什么之类，所以真的说要读，刚才主持人讲的什么派遣医师啊这种，相对来讲还是比较少。但是派遣医师是有的
0: ，派遣医师是有師有的。是什么是派遣医师？你们的派,派遣是像
1: 急诊有一些像外包的。他们也就是说，说请一些非医院里面正正式编制的医师，嗯不至于仅止于在少数的一些科别，特别像急诊就比较多这种。你说像心脏科啦、整形外科这种就不多，因为他们通常都是在医院里面就执行正常的工作的服务，那医院也会聘任他们。啊，因为急诊比较特别，所以难免会有一些是属于这一类的医生。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以像这个两部电影，不过医生很忙，可能都没有看过了哈。所以这个在现实里面还蛮应该。应该就是很少很少，他才会写成剧本，在拍成电视。我们大家觉得好看，真实。你们的工作形态是不会有这样的，还
1: 是很少，几乎是我很少碰到。对。哈
0: 哈哈哈哈。OK， 所以但是还是蛮好看的，因为这个会让我们多一点医学知识。嗯嗯、但是那个因为电影效果，我们不会说各个盲肠炎那个，然后就演成一个一个割个盲肠，然后就就一个一个，就是、那个太太容易了，对不对
1: ？Yeah。嗯
0: 。OK， 好，今天非常谢谢陈维公医师哦。所以这本的《康健杂志》这本书，呃，就。回来才叫人生，也希望大家可以来了解一下哈。希望我们大家都可以保重自己的身体，不要去找这个陈医师啦哈。那如果我们真的呃家里有有一些意外或是无常的话，其实我们也可以看这本书去了解，说我们怎么样去急室，然后怎么样去跟医生来做相处。谢谢陈医师，好
1: ，謝謝各位，謝
0: 謝。谢谢